plnenia, cez spúšťanie až po výkon. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, dneska máme v trojici náš podcast. Tak. A sme konečne spolu. <laughs> Dnes máme špeciálneho hostia. Peter Uhrík, bývalý šéf sekcie hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností úradu jadrového dozoru v Slovenskej republiky a zmenový inžinier v Bohuniciach a expert Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. Wow, akože obdivuhodný zoznam uh, expertíz. A sú plné ústa z tej expertízy. <laughs> uh, tak vítajte. Ďakujem uh, Neviem, či si môžeme potýkať, aby to bolo troška neformálnejšie. Bol by som rád. Dobre, tak ja som Jozef, to je Samuel. <laughs> a ja som Peter. Vy, dobre, vítame ťa. Uh, aby sme začali, uh, m, tak sme sa tu stretli kvôli tomu, že Slo- na Slovensku je taká aktuálna téma, ale tak dlhodobejšie je aktuálna téma. <laughs> spúšťanie blokov v jadrovej elektrárni na Slovensku. A blížite sa do finišu ako som to pochopil, z rôznych vyjadrení aj vlastne z toho, čo si nám hovoril <laughs> predtým. A, tak sa porozprávame o tom, ako funguje jadrová elektráreň, čo sa tam dá z toho technického, lebo už sme mali náš dokonca prvý podcast o jadrovej energetike. Mm-hmm. Ale máme tu odborníka na č- uh, slovo za, uh, za toho a um, aby nám povedal viacej. Akože tá otázka, ktorú Odpoveď, na ktorú sa budeme chcieť dozvedieť, je, že ako sa vlastne spúšťa jadrová elektráreň. Lajk si to možno predstaviť tak, že je tam taký veľký červený gombík, ktorý niekto príde a s fanfárami sa to stlačí nie, nie, a tak, všetko začne veľkú, svietiť. Takú veľkú zástrčku. <laughs> vieš, že... no, no. Príde tam minister, vieš, sa to dá... <laughs> často, počujem, často počujem z rôznych médií, ako sa elektráreň zapne a vypne. Tak ma to trošinka vtedy dvíha zo stoličky, pretože elektrárne sa nedá zapnúť a vypnúť nejakým vypínačom. Elektrárne je jeden komplex pomerne zložitého technologického zariadenia. Musí byť splnená celá hromada podmienok na to, aby sa takéto zariadenie dalo uviezť do chodu. Mm-hmm. A ak sa teraz vrátime trolinka k tej výstave jadrovej elektrárne, u nás sa stavia elektráreň v Mochovciach, 3. a 4. blok. Tretí blok je tesne pred dokončením. To znamená, že technologické systémy elektrárne sú všetky zmontované a natiahnuté sú príslušné káble, už sú aj upratané, tak ako si žal úrad jadrového dozoru a určite, čo bolo aj presvedčením elektrárne, aby mali elektrárne úplne v poriadku. Jednotlivé systémy prešli dielčími skúškami a... Samozrejme, vec, aj tie káble, o ktorých som hovoril, sa museli otestovať, či je natiahnutý tak, ako má byť, či je, či je priechodzí pre elektrický signál, potom, či tie elektrické signály prechádzajú korektne, či nie sú niečím rušené. Toto všetko sa vyskúšalo a len tak pre vašu predstavu tých káblov je tam zhruba 1300 kilometrov. Takže to je odtiaľ to... Ježiš že 1300 je samé až tak... No, 1300 kilometrov. No, je to, je to, to je naozaj... okolo Slovenska? To je do Paríža. Je do pa- no, to je odtiaľto do Paríža. Takže, do Ríma? No, už ktorým smerom sa vyberiete, teraz by som sa radšej tým smerom vybral. No a, no a potom, potom, keď sú takto všetky tieto technologické systémy pripravené, tak sa robia tzv. Hydro, hydrostatické skúšky. 
A to znamená, že primárny okruh sa naplní vodou, rozbehnú sa čerpadla, urobí sa studená skúška, potom sa urobí horúca skúška. Pričom tá horúca skúška zase pre predstavu poslucháča sa robí pri tlaku 12,2 megapaskalu a teplota vody vtedy dosiahne do 300 stupňov. To znamená, že sú tam parametre také už ako za prevádzky. A ešte navyše, pri všetkých týchto skúškach sa musí celá časť, ktorá bude slúžiť ako primárny okruh, natlakovať na príslušný tlak skúšobný, to znamená nie na 12 megapaskalov, ale budem hovoriť približne 19 megapaskalov. A pri, ten, pri tomto tlaku sa celé zariadenie skontroluje, či, netesní, či tam nie je nejaká netesnosť, či je, či je všetko v poriadku. No a toto je vlastne taký východzí bod, kedy sa povie, že elektrárne je zmontovaná a môže byť pripravená do prevádzky. Môže sa zapnúť. Môže sa zapnúť. A, a to, zapnutie, no, to zapnutie bude trošku komplikované, pretože zase sa to nedá urobiť tak veľmi jednoducho. Len tak my tak sa pozrieme, tak máme to hotové, ideme to zapnúť. Teraz je tam veľmi dôležitá úloha samozrejme vec úradu jadrového dozoru, pretože za prítomnosti inšpektorov sa robili aj všetky tieto skúšky. A musí sa predložiť úradu jadrového dozoru žiadosť, že ideme uvádzať zariadenie do prevádzky. V atomovom zákone je presne vymenované, aká dokumentácia musí byť predložená, čo všetko sa musí skontrolovať, čo všetko musí byť preukázané. Musia byť predložené výsledky testov a musia byť splnené tzv. akceptačné kritéria. To znamená, že výsledky testov sú také, ako očakáva projekt. No a potom, keď už je to všetko takto nachystané, tak úrad jadrového dozoru môže vydať príslušné povolenie. Povolenie na uvádzanie do prevádzky. Podľa atomového zákona uvádzanie do prevádzky sa začína zavezením prvej palivovej kazety do reaktora. Vtedy sa začína vlastne celé to, čo mu hovoríte, to zapnutie elektrárne, to, to uvádzanie do prevádzky. No a keďže som hovoril, že je to proces, ktorý trvá volečo vyše dvoch mesiacov, toto uvádzanie do prevádzky, to znamená od, od zavezenia prvej kazety až po prifazovanie turbíny do elektrickej siete a dosiahnutie 100% výkonu, to je nejakých cez 70 dní, takže volá čo viac ako 2 mesiace. No a začínajú sa, začínajú sa robiť skúšky. Začína sa robiť to fyzikálne spúšťanie a potom energetické spúšťanie. To znamená, rozdelené je to na dve veľké etapy. Fyzikálne spúšťanie, energetické spúšťanie. Mhm. A v rámci e, fyzikálneho spúšťania a energetického spúšťania sa robia ešte tzv. podetapy, skúšky, kedy sa e, jednotlivé kroky e, uvádzania do prevádzky, testuje sa zariadenie. E, začnem tým fyzikálnym spúšťaním. E, nominálny výkon reaktora je 1500 MW teplných. Je to výkon pre nás asi ťažko predstaviteľný, e, ob, obrovský. A fyzikálne spúšťanie, to znamená štiepná reakcia, keď sa rozbieha prvýkrát, tak sa robí na veľmi malinkom výkone a je to nie 1%, ale len 1, 10 tisícina alebo 100 tisícina percenta. 10 na minus 5, 10 na minus 6, podľa toho, ako, je, ako sú experimenty nastavené. 
To je výkon, pri ktorom sa reaktor rozbieha a jeho výkon teplný je vtedy v jednotkách vatov. To znamená, veľmi ďaleko sme od nejakého megawatu. Alebo... Čiže 10 tisícina, celé, 10 tisícina percenta normálneho výkonu. Áno, áno. Áno, jedno percento výkonuje 15 megawatov a z toho teda... Takže možno prezor. mobil by som si z toho nabil. Veľmi ťažko, Veľmi... už v dnešnej dobe. Poznám, ja, ja. poznám vodiču, takto fungujú v pondelok ráno zhruba na... To môžem povedať, že ja k ním patrím. <laughs> Takže tomu celkom dobre rozumiem. No a na takomto maličkom výkone uh, už beží štiepná reakcia. To znamená, že reaktor sa zobudil, beží. Uh, musí ho obsluhovať kvalifikovaný personál s príslušnou licenciou, ovládané celé to zariadenie z blokovej dozorne. Pri prvom spúšťaní sú, je, je na blokovej dozorne, okrem, dozorne okrem, okrem tohto personálu, sú tam kontrolní fyzici, je tam vedúci spúšťania, uh, pripravené sú písomné podklady, podľa ktorých sa postupuje, pripravené sú očakávané výsledky testov a musí sa pozerať, že či tie výsledky, ktoré sa dosiahli pri, pri tomto spúšťaní, padajú do toho diapazónu očakávaných výsledkov. Čiže otočím jedno kolečko trošku a pozerám sa, či sa veci zmenili takým tak, smerom, ako ako, áno, áno, presne tak. Je, takže je to také postupné spúšťanie, že všetky tie procesy musí, nemôže ísť že z 0 na 100, ale ide sa po... Ne, ako sa ide? Po percentách, po stovkách percent, po tých tisícinách? Fyzi, fyzikálne spúšťanie, prevažná väčšina experimentov sa robí na tom minimálnom kontrolovanom výkone. Mm-hmm. No a robia sa také... Musí sa napríklad... Reaktor je... Vlastne jeho výkon je regulovaný tým, že sa mení koncentrácia kyseliny boritej v chladive primárneho okruhu, pretože bor absorbuje neutróny a tým pádom mm-hmm. brzdí nám akoby reakciu. A výkon reaktora je úmerný vlastne neutrónovému toku, takže keď, keď sa zniží neutrónový tok, zniží sa výkon reaktora. A druhé také operatívne riadenie výkonu reaktora sa robí kazetami, ktoré sa zasúvajú pomedzi palivové kazety. Ovládané sú špeciálnymi, špeciálnymi motormi pohony regulačných kaziet, pohonmi regulačných kaziet. Týchto kaziet je 37 a sú rozmiesnené symetricky po, celom, po celej aktívnej zóne. A tým, že sa kazeta zasúva a vysúva, tak zase sa štiepná reakcia rozbieha viacej alebo utlmuje. V prípade, že je, nastane nejaká neočakávaná situácia, porucha, je potrebné rýchle odstaviť reaktor, tak sa len týmto pohonom, o ktorých som spomínal, ktoré držia tieto kazety v pracovnej polohe, sa im odobne napájanie a vlastnou váhou kazety padajú do reaktora. Rýchlosť pádu je taká, týchto kaziet musí byť v rozmedzi 8 až 13 sekúnd, je to pomerne prísne sledovaný parameter a počas tohto pádu kaziet sa reaktor veľmi rýchle odstavuje. Môžem sa ešte, no. Mňa len toto napadlo, pri tej, keď je to na tej jednej desatisícine percenta, uh, už sa vtedy testuje, alebo rozbehne sa už turbína? Že sa točí? Nie, nie, nie. Že to, je, že to, je, to je veľmi nie. ďaleko. Mhm. Mhm. Ja som sa len chcel pýtať, že ako si vlastne ľudia môžu predstaviť tú kazetu, lebo podľa mňa staršie ročníky si teraz predstavili také magnetofonové, trochu mladší zase také VHSky, takže aká kazeta vlastne? Jasné, 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 toto, toto mi neprišlo. Toto je, toto je jednoducho taká, by som povedal, trošku taká profesionálna hluchota, slepota. Vyjadrujem sa v kategóriách, ktoré možno nie sú úplne. Kazeta 
známe lajkom. Kazeta, palivová kazeta je vlastne šesthranná trubka. Neviem, či to je taký mm-hmm. šesthran. Šesthran, áno. O dĺžke 2,5 metra. A je vyrobená zo špeciálnej ocele, ktorá má dobré mechanické vlastnosti a dobré neutrónovo-fyzikálne vlastnosti. To znamená, nepohľcuje moc neutróny, pretože to by nám prekážalo. A vnútri v kazete sú dištančné mriežky, to znamená taká, taká mreža, akoby, ktorá je priechodzia pre vodu, aby teda mohla voda vnútri v tejto kazete prúdiť. No a čo je najdôležitejšia časť kazety, to sú palivové prútiky. Palivových prútikov je v kazete 126. Majú priemer zhruba ako malíček na prste, tak do to, okolo toho jedného centimetra. Samozrejme, teraz si predstavujem, ako každý z poslucháčov si pozrel na malíček, či by sa mu mestil do tej kazety, tak asi áno. Ale nerobte to. Nerobte to. Nebudete mať možnosť Silne, silne to neodporúčam. No, palivový prútik je z... Palivový, palivový prútik, trubka je zo zirkoniovej ocele a vnútri je zo spekaného karbidu, sú tabletky, um, tabletky uránu zo spekaného karbidu. A takto je vlastne celá tá kazeta poskladaná. Uzavretá je hermeticky, alebo ten palivový prútik je uzavretý hermeticky na hornom a na dolnom konci, uh, zafixovaný do dištančnej mriežky a takto je kazeta zhotovená. Zhotovené kazety sú s rôznym obohatením a fyzici, ktorí pripravujú zavážku palivovú, rozmiestňujú tieto kazety najskôr na počítači a potom podľa toho programu sa rozmiestňa aj fyzicky priamo v reaktore takým spôsobom, aby boli splnené, aby bola splnená celá hromada často kontroverzných požiadaviek. V prvom rade je dôležité, aby sa to palivo dobre využilo, to znamená, aby, aby vôbec reaktor mohol pracovať, aby bolo palivo v takej konfigurácii, aby sa štiepná reakcia rozbehla. Je, že môže byť tak nastavená tá kazeta, tá kazeta s, to, s tými... Um... Jak si to nazval? Prútiky. S prútikmi. Ešte to nemôže byť správne. S prútikmi, že by sa nerozbehla tá reakcia? To si neviem celkom dobre predstaviť. To by, bol, to by bolo zlé. To samozrejme nie. Že by niekto ju zle, ja neviem, nadizajnoval? Áno, tak, áno. Poviem, to by, že... Na to by sa určite pri týchto Samozrejme, prišlo. že by sa došlo, ale že dá sa tak nastaviť, alebo tak nadizajnovať, že by sa nerozbehla tá... S, tako, s, takýmto, s takýmto niečím sme nikdy neuvažovali, no, je, že nie. Je, ale, ale každopádne dôležité... Že teoreticky je to Možno. Dôležité je toto. Kazeta, ráta sa, že kazeta bude v reaktore, neviem, aké sú teraz kampane, myslím, 5 ročné. To znamená, že kazeta bude v reaktore 5 rokov. Po 5 mm. rokoch sa jedna petina aktívnej zóny vymení a kazety s najväčším vyhorením sa dajú von a preusporiada sa aktívna zóna tak, že tie, ktoré boli najviac vyhoreté, sa dajú preč a celá, sa, celá, celá aktívna zóna sa akoby preskupí smerom viac do stredu a po vode sa dajú nejaké čerstvé kazety. Nemusí to byť, mm-hmm. hovorím to veľmi, veľmi... To mi troška pripomína drevo, ako keď uh, pá, páli človek, že tie troška vyhorené kúsky dá do stredu a tie čerstvé dáva na bok. Dáva, dáva na bok. Poprosím teraz, ak ma počúvajú nejakí jadroví fyzici, aby ma ospravedlnili, že sa vyjadrujem príliš laicky, ale myslím si, že na pochopenie to takto, mm-hmm. takto stačí a, 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 je to, a je to asi zrozumiteľné. No, ďalšia požiadavka je taká, aby bol neutrónový tok po aktívnej zóne rozložený rovnomerne. To znamená, aby reaktor dobre reagoval potom na riadiace kazety HRK. Tie 
havarijné regulačné kazety, tých 37, ktoré som spomínal, aby dobre reagoval na zmenu, zmenu ich polohy a reagoval zmenou výkonu. Potom musí byť dosiahnutý čo najmenší neutrónový tok na stenu tlakovej nádoby reaktora, pretože tá robí presne v tej, v tej oblasti aktívnej zóny. Tam sú také najhorúcejšie podmienky aj pre ten materiál tlakovej nádoby reaktora. No a, a navyše musí, musí to byť usporiadané tak, aby palivo, ktoré sme tam zaviezli, vydržalo a reaktor pracoval na nominálnom výkone očakávanú dobu, ktorá je v našich podmienkach zhruba rok. Mm-hmm. Uh... Všetko toto znie strašne zložito a mám pocit, že vždy, keď sa postaví nová elektráren, všetko pekne treba otestovať na novo, naladiť tie veci. A úplne, že hlúpa otázka, ktorú som ale v podobnom znení dostal pri webovom teleskope, že keď už postavili prvý webový teleskop za 10 miliard, prečo ho proste teraz neskopírujú 5 krát a neurobí identicky to isté, tak prečo keď už niekto postavil jednu dobrú jadrovú elektráren, tak neurobí proste carbon copy a postavíme si ju niekde inde. Že prečo vlastne... Ono trošku pravdu máte. To CTRL-C a CTRL-V sa robí, pretože... To je motor nášho podcastu. Trošku pravdu Áno. No, pretože samozrejme veď, že robia sa reaktory alebo model reaktorov, napríklad tieto, ktoré sa používajú na Slovensku, VVR 440, pôvodný dizajn, je, ja neviem, v Čechách bol v Kozloduji, v Bulharsku, v Maďarsku, v Arménsku. Proste tých reaktorov beží celá hromada, ale vzhľadom na to, že pokrok aj v tejto oblasti je nenormálne rýchly. Mm-hmm. To znamená, že vždy, ako sa stavia nová, nová elektrárň, hoci je podľa pôvodného dizajnu, už ten pôvodný dizajner by ťažko sa v nej orientoval, pretože sa pridávajú nové bezpečnostné systémy, robí sa nové riadiace systémy. A toto všetko, vlastne toto je to, čo treba zásadným spôsobom skontrolovať, či je to všetko Mohli kompatibilné, to... pardon, a, a, a či je to kompatibilné a či teda tá elektrárna bude pracovať bezpečne. Mohol by som to prirovnať tak, že niekto, niekto prvý navrhol notebook, ale keby sa pozrie teraz na... by nikdy nevidel žiaden ďalší notebook, aby sa pozrel na nový notebook. Je to podľa jeho síce akože dizajnu mm-hmm. aj všetko, mm-hmm. ale všetky veci sa tak zmenili, technologicky sa to posunulo a všetko, že je to síce tá vec, ktorú nadizajnoval, ale nie je to vlastne to isté. Presne tak. A vzhľadom na to, že Podobné je to aj s mobilmi. No, akože veľ, veľ, je... so všetkým, s autami, no, no. akože hocičo, je... ale... Zautami je možno, že ešte by som povedal veľmi dobrý, dobrý príklad alebo taká, taká zámena s autami. Vidíte, že autá, na autách pribúdajú nové, nové bezpečnostné systémy, nové, nové prvky a pritom auto neurobi žiadnu inú službu, len sa do neho posadíte, zavezie vás do práce a z práce vás zavezie domov. Ten, ten výsledok je rovnaký, ale auto je oveľa bezpečnejšie, má kopu automatických prvkov. Rovnaké je to aj na tej atomovej elektrárni. To znamená, že ak sa volačo nové objaví, tá výmena informácií je obrovská. Toto je motor takého, takého progresu v tejto oblasti, že sa vymieňajú informácie, posúva sa dopredu, elektrárne sa 
kontinuálne modernizujú a toto dokonca máme zakotvené v atomovom zákone, že toto sa musí robiť. Mm-hmm. No a ďalšia vec, čo je už taká trošku menej, menej úsmevná, ale samozrejme veď, že bezpečnosť dopredu posúvajú aj udalosti, ktoré sa stanú na jadrových elektrárniach. Mm-hmm. A rovnako ako nás posunul Černobyl a ako nás posunula Fukushima, všetky tieto všetky modernizačné prvky, ktoré sa v celom svete na elektrárniach doimplementovávali, ťažké slovo, tak sa doplnili samozrejme vec aj na, na bloku v Mochovciach. To znamená, že ten dizajn je zase odlišný, ako bol, ako bol ten predošlý alebo pôvodný. To je taká evolúcia, že kde sa ukázalo, že čo bolo chyb, nechybné, ale že čo bol problém, tak sa to... Ale nebojte sa to povedať. Áno, aj čo po, bolo chybné. Tak čo, to... čo sa používa... Ne, nechcem to úplne tak povedať, mm-hmm. lebo možno nepočítali napríklad vo Fukushima, že príde tsunami a tak ďalej, alebo neviem, čo tam bolo všetko za problém, Áno. alebo aj v tom Černobylo, že zlíha ten ľudský faktor a tak ďalej, a, tak som to nechcel povedať, ale že poučujú sa z tých predchádzajúcich chýb a omylov a zapracovávajú tí, do tých nových, a, tak, nových sa... blokov, nových elektrární. Pokiaľ sa zachová také, taký, by som povedal, také rácio v používaní jadrovej energetiky, tak sa nemusíme báť, že by bola nebezpečná. Rovnako ako sa musí úplne vo všetkých odvetviach, ktorým, ktorými, sa, ktorými sa ľudstvo zaoberá, sa musí zachovať nejaká, nejaký odstup, nejaká, nejaká taká, ani, ani ne, nenapadá ma dobré slovo na to. Musí byť trošku taká úcta k tomu reaktoru. Mm-hmm. Taká rešpekt. Toto je dobré slovo, rešpekt. Mne tuto príde vhodné také porovnanie s lietadlami zase, že vždy, keď nastane nejaká letecká katastrofa, tak si všetky firmy pomenia medzi sebou know-how, že čo sa stalo zle a hneď sa to potom vylepší vo všetkých aerolinkách, ktoré niečo vyrábajú a postupne sa vlastne lietadla dostali do extrémne bezpečného stavu, kde keď to funguje normálne, tak si nikto nič nevšimne, ale keď už sa niečo stane, tak to obletí celý svet a tiež, že máme koľko jadrových elektrární, kde sa nič nestane za celú dobu ich životnosti. A ľudia v podstate si ani nevšimnú, že tu máme energiu, ktorá napríklad nemusela škodlivé emisie vypúšťať a ľudia mohli mať púcne problémy a podobne. Ale keď nastane nejaký problém, tak o tom hneď vie celý svet, že či už to bola tá Fukushima, Trima Island, Černobyl a tak ďalej. Áno, máte pravdu. Je to... To bol jeden... Ešte bola kedy veľmi dávno, keď som... Bol to veľmi dávno, keď som bol mladý. Tak som... <laughs> Čítal časopis, ktorý bol vtedy určený pre mladých ľudí, mladý svieda. Bol tam rozhovor s jedným operátorom, to bolo niečo, čo ma tak zaujalo, vtedy som bol vysokoškolák. A ten vtedy prirovnal prevádzku jadrovej elektrárne k jazde motorkou na diálnici. Je to krásne, je to úžasný počít, pocit, je to, je to rýchla jazda, stabilná, bezpečná, perfektná. Fyzika pracuje úžasne a, je, a naplno sa prejaví vtedy, keď sa z tejto, tohto rovnovážneho stavu nejakým spôsobom ten, tá konfigurácia vychýli. Tak vtedy sa tá fyzika prejaví naplno a preto treba mať voči, voči reaktoru naozaj, naozaj rešpekt. Mm-hmm. Skončili sme... Uh, 
to uvádzanie do prevádzky fyzikálnym spúšťaním a fyzikálne spúšťanie vlastne končí tým, že sa, že sa dosiahne kritický stav, ukončia sa testy fyzikálneho spúšťania a pomaličky kritický sa... Kritický vyk... stav znamená čo? Lebo to, to, Aha, to je no, červená som... kontrolka u väčšiny ľudí, mm, že... Aj, zase, aj, zase že... som... Áno, lebo zase to poznáme určite, že kritická masa a tak ďalej pri áno, jadrovom... Áno. <laughs> tak tuto je to troš, trošičku iné. Jadrový reaktor, keby sme ho naozaj k tomu nenútili, tak on nikdy šiepnú reakciu sám od seba nerozbehne. K tomu ho treba vyslovene nastaviť špeciálne podmienky, predpísanú koncentráciu kyseliny boritej, v predpísanej polohe mať kazety HRK. Štiepná reakcia je asi taká, že neutróny, ktoré, ktoré vznikajú pri štiepnej reakcii, všeli čo sa s nimi môže diať uletia zo sústavy, zachytia sa v inom materiáli, ako sa majú. A jeden, možno taký najšikovnejší, trafí iný, iné jadro uránu a, a rozštiepí ho a zase vzniknú nejaké, zase vzniknú nejaké nové, nové neutróny. Takže, no a pokiaľ tých neutrónov sa zachytí v inom materiáli, uletí zo sústavy, nezúčastní sa štiepnej reakcii, je stále viacej ako tých, čo naozaj štiepenie spôsobujú, tak reaktor nebeží. Pretože keby som prestal ho nejakým spôsobom poháňať k tomu, aby sa rozbehol, tak on zase, zase sa odstaví. Uh-huh. Takže ja pomalinky uvoľňujem tie neutróny. Napríklad zachytávajú sa neutróny v kyseline boritej. Tak ju pomaličky zriedujem. Uh-huh. Zriedujem, zriedujem. Neutrónov, ktoré sa zúčastňujú reakcie, je stále viac, viac, viac. A zrazu ich je toľko, že akurát je to jednak jednej. Že toľko, koľko aj uletí, toľko mm-hmm. sa aj zachytí materiály a tomu sa hovorí, že je to kritický stav a reaktor beží sám. Môže bežať na malinkom výkone, takto isto beží aj na 100% výkone. To znamená, stále je len tých neutrónov je raz je ich veľmi veľa na 100% výkone a na malinkom, na tom minimálnom kontrolovanom výkone je ich teda máličko. Minimálny kontrolovaný výkon je výkon, ktorý sa už spolahlivo dá merať, zaregistrovať meracou aparatúrou. To znamená, že preto sa vlastne akoby reaktor rozbieha akoby v laboratórnych podmienkach. Na veľmi malinkom výkone rádové vaty teplného výkonu reaktora, ktoré sa dajú odviezť len tou vodou, ktorá je tam nabratá. Takže toto je kritický stav. A potom, keď už sme na kritickom stave, že reaktor beží sám, sám sa obhospodaruje, v prípade, že by sme zase nič nerobili, zase by po chvíli e, sa odstavil, pretože by sa mm-hmm. vypálili v úvodzovkách, vypálili sa ten urán, ktorý je k dispozícii a zase sa musí trošičku zriediť kyselina borita. A zase trošičku zriediť. A proste takto sa, takto sa bude zvyšovať výkon reaktora. Na tom minimálnom kontrolovanom výkone sa urobia tie experimenty, ktoré som ktoré som predtým spomenul. A potom sa vyjde na väčší výkon, ktorý už je potom potrebné odvádzať sekundárnou časťou jadrovej elektrárne. Čiže to, už to hreje. Už to hreje, už to hreje. Už, už zase, zase sme okročiť ďalej. A ideme do etapy tzv. energetického spúštenia. To znamená, že už reaktor sa využíva, už, už funguje ako energetický zdroj mm-hmm. a postupne sa, postupne sa výkon zvyšuje. Na, na rôznych výkonových hladinách podľa programu 
ja som si aj poznačil nejaké, 5%, 20%, 35%, takto postupne až po 90% a 100%, sa robia rôzne experimenty. Mm-hmm. Zase sa musí preukázať všeličo, že, že ako, ako pracujú čerpadla, či majú potrebný výkon, či je potrebný prietok dosiahnutý, ako zareaguje celá, celý, celý systém jadrovej elektrárne na výpadok niektorého čerpadla. To, kým je nahradené novým. Chvíľu to trvá ten záskok. Ako sa zreguluje výkon reaktora, keď ti vypadnú čerpadla, ktorého chladia priamo. Proste toto všetko sa testuje a testuje sa to najskôr na malých výkonoch a potom na väčších. A zase trošičku, trošku sa vrátim, čo vtedy robí dozor. Dozor má otvorenú inšpekciu, máme tam inšpektorov stále, ktorí sú tam v podstate účastní tohoto celého uvádzania do prevádzky. A každý, každý krok jednotlivých etáp, či fyzikálneho alebo energetického spúšťania, vlastne inšpektor berie na vedomie, áno, a môže podáva povolenie na ďalší krok. Mm-hmm. A takto sa... Toto som sa chcel opýtať, že či hovoríte tým inšpektorom, že ide sa robiť toto a oni povedia, áno, môžete to robiť, lebo dopadli tie skúšky alebo to spúšťanie dobré za tohto výkonu. Áno, tá predošla mm-hmm. etapa, musí sa predložiť, že áno, predošla etapa, splnili sa kritéria úspešnosti, o zariadení sa správa tak, ako očakával projekt a môžeme ďalej pokračovať. Mm-hmm. Čo vy na to? Oni povedia, dobre, a ideme. Inšpektory sú tam počas celej tej 70-dňovej spúšťacej etapy? Inšpektory sú tam stále. Oni... Sta- už nikdy neodídu. Inšpektory už od, od výstavby máme. No, Inšpektory už od, od začiatku výstavby a potom počas celej prevádzky sú... Ja, tak... Aj počas prevádzky sú. Áno, sú mm-hmm. lokalitní inšpektory, ktorí majú pracovisko priamo na pracujúcich elektrárniach alebo Aha. pracujúcich jadrových zariadeniach, poviem takto. Tak. Čiže vlastne teraz nielen, že otočím kločkom, pozriem sa, čo sa zmení, ale vždy, keď dosiem nejakú hodnotu, tak teraz povieme a teraz otestujeme toto. Áno, Takže preto áno. to je vlastne taký dlhý proces, lebo každý krok je vlastne prerušovaný ďalšími a ďalšími testami. Presne, presne tak toto je. A toto sa teda očakáva, že bude trvať no rádovo mesiace aspoň. Volá čo viac ako dva mesiace. Mm-hmm. Toto sa nedá veľmi urýchliť, pretože mm-hmm. no, niektoré... Ani by sme asi nechceli, predpokladám, že keby sa niečo pokazí, že už... <laughs> že radšej nech sa niečo pokazí, ja neviem, na tom 10 tisícovom výkone. Malinkom, áno. Malinkom, ako na 90%, keď to pôjde. Určite máte pravdu a samozrejme veď, že aj držiteľ povolenia na prevádzku, operátory a, a celá celá obsluha jadrovej elektrárne rovnako ako štátny dozor, tak musíme sa ubezpečiť, že zariadenie je také, ako, ako predpokladá projekt a bude mm-hmm. bezpečne pracovať. No a k tomu rozumiem správne, tak sú tam vlastne tri také veľké celky, že máme tam ten reaktor, v ktorom dochádza k jadrovej premene a vzniká tam teplo. Potom máme vodné okruhy, ktoré to teplo odvádzajú k turbínam, ktoré vytvárajú elektrínu, ktorá potom ide von. No a moja otázka je, že ktorý z týchto celkov je najnáročnejší na obsluhu? Že čo si najviac vyžaduje to majstrovstvo? Či tú energiu vyrobiť, alebo bezpečne dostať od reaktora k turbínám, alebo potom vlastne už len distribuovať tú energiu ďalej? Pýtate sa dobre, ale rovnako by som sa vás opýtal. To musí byť... To je, ja možno teraz budem trošku zletný, ale musí to byť trošku taká symfónia. To, mm-hmm. to nie je. To je, ako keby ste, si pred, ako keby ste sa opýtali uh, umeleckého telesa nejakého, 
že či, či, je, či sú dôležitejší huslisti, alebo, alebo ten, čo tam búcha, alebo ten, čo raz za čas tam búchne do na, na triangel. No, e, ra, raz celý koncert. No, takže ono to musí byť samozrejme, že vyváženým spôsobom. Najväčší rešpekt samozrejme vyžaduje reaktor. V prípade, v prípade ozaj super havarijných podmienok, tak reaktor sa vie aj sám odstaviť, aj sám sú systémy, ktoré by ho vedeli vychladiť aj bez, primárneho, bez sekundárneho okruhu. Ale každopádne za normálnej prevádzky bloku sú všetky systémy dôležité. Z hľadiska jadrovej bezpečnosti sa delia na podľa bezpečnostných tried BT1, to je najdôležitejšia 2, 3 a menšia dôležitosť. Takže možno takto by som to vedel rozdeliť, ale nedá sa jednoznačne povedať, že primárne okruh je najdôležitejší, sekundárny trošku. Mne, mne sa ale páči tá odpoveď, že musí to byť taká symfónia tých všetkých. Áno, 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 určite súhra. Aj obsluhy, aj zariadenia, automatík. Aký je ten pomer, že toho, čo robia teraz ľudia a čo robí automaticky umelá inteligencia alebo nejaké nejaké skripty, alebo čo to tam riadi? Keď som začínal na blokovej dozorni, to bolo v polovici 80 rokov, akurát, akurát keď bola havária v Černobyle, vtedy som Uf. bol operátorom, no, som sa, som sa začal som pracovať na blokovej dozorni. Tak tých automatik bolo ďaleko menej ako teraz a boli, boli iné. Boli to väčšinou relevové automatiky, Uh, mali sme len veľmi, veľmi zriedka bol kde si nasadený nejaký počítač. Z, na, na to, také miesto, kde bol nasadený, bol informačný systém, uh, bol systém kontroly aktívnej zóny reaktora. Tam, tam to bolo. Dneska je tá situácia úplne iná. Miestnosť relových automatík je nahradená jednou skrinkou počítača. Takže... Je, je toho teraz určite oveľa viac. A bavili sme sa o tom pred, pred týmto rozhovorom. Automatika oproti človeku má jednu obrovitánskú výhodu, že pracuje bez emócií. To znamená, že či sa vám to páči, alebo nepáči, ak je človek, či je to operátor, alebo pilot, alebo šofér v aute, v prípade, že je vystavený stresu a potrebe veľmi náhleho a rýchleho rozhodovania, tak robí chyby. To je, priroz... faktor je, tam to je úplne prirodzené. Operátori, piloti sa vyberajú takým spôsobom, aby tých chyb robili čo najmenej. K tomu určite, určite aj, aj týmto smerom sú za, zamerané, zamerané testovanie týchto ľudí. Musí, sa, musí podávať človek taký rovnomerný výkon. No a rovnomerný výkon a stály výkon podáva počítač bez ohľadu na to, že či je nejaký problém, alebo nie je problém. Musí byť samozrejme spolahlivý, musí byť e, zálohovaný a tieto, uh-huh. tieto veci musia byť splnené. Druhá taká vec, ktorá sa často spomína a bežne sa mi stane, že niekto už teda, že sa rozpráva o jadrovej energii a prikývne na tie argumenty, keď hovorím, že je to veľmi čistá energia, neprodukuje emisie, neprispieva ku klimatickej zmene a podobne. Ale Zhoda bežne nepanuje na tom, že čo sa potom deje s palivom, že skončí mi ten cyklus niekoľkoročný a z tohto majú ľudia obavy, že stále mám niečo, čo je radioaktívne, bude dlho veľmi radioaktívne a nemám to kam nejako úplne bezpečne upratať. Že ako vidíte túto situáciu? Alebo vidíš teda. 
nemám, nezdielam až také, také prílišné obavy ani, ani z tohto. Samozrejme, veď, že je to, je to vec, ktorá odpad, radioaktívny odpad, ten vieme celkom dobre spracovať, vieme, vieme sa s ním vysporiadať, vieme ho fixovať, vieme ho buď skladovať, alebo uložiť. Mm-hmm. Zásadný rozdiel medzi skladovaním a ukladaním je asi taký, že to, to ukladanie na veky, forever, a už, už, už je tam, kde si uložené a, a bude sa k nemu môcť dostať až vtedy, keď ne, nebude môcť spôsobiť nejakú škodu, nejakú újmu. A skladovanie to je tak, ako to máte doma v komore. To znamená, si ho uskladnite, mám ho tam bezpečne, kde si uskladnené a keď ho budem potrebovať, tak si ho zase vyberiem. To sú tie veci v garaži, že a, ešte, ich nevyhodím, ešte ich nevyhodím, ale raz ich budem potrebovať. Vzhľadom na to, že používame reaktory, ktoré pracujú s tepelnými neutrónmi a, a vlastne štiepná reakcia pre, prebieha na uráne 235, toho sa tam míňa spaliva veľmi málo. To znamená, že celá hromada štiepného materiálu, ktorý ale nevieme v týchto typoch reaktora spracovať, je stále v palive, ktoré už síce svoju prácu odrobilo v týchto typoch reaktora, ale... Mne, mne by ho bolo ľúto, alebo škoda jeho mm-hmm. ako, ako energetický nosič len tak zahodiť. Čiže taká no, ale... baterka, ktorá je v podstate že na 90% ešte nabitá, len nevieme len... to z nej vyžmykať? Áno, predstavte si, že máte zariadenie, ktoré pracuje len na 1,5 V a prestane pracovať pri 1,4 V mm-hmm. a keď má batéria 1,3 V, už zahodíte. Mm-hmm. Jasné. Je to veľmi... Pri takomto príklade to znešialené. Akože keby to niekto robil s baterkami napríklad. Ja, ja sa veľmi zase ospravedlňujem všetkým, čo sa rozumia v fyzike a počúvajú nás, <laughs> že to úplne, úplne možno celkom dobrý príklad nie je. Ale na približenie asi ja, áno. A, a teraz otázka je taká, že koľko ho je? Koľko je toho paliva? No keď som povedal, že sa ho vymieňa, vymieňa asi jedna petina za jednu kampaň, tak mestí sa to tak na nákladné auto. Mm-hmm. To znamená, že... Tá jedna kampaň. Tá jedna kampaň, áno. Mm-hmm. Zase, je to, zase, sa, zase sa len tým fyzikom počúvajúcim ospravedlňujem, ale, ale je to približne takto a, a tým pádom, čo sa objemu týka, toho odpadu je veľmi máličko. Vyhoreté jadrové palivo sa skladuje v medzisklade vyhoretého paliva ktoré, ktorý zásadne máme teraz k dispozícii dva typy. Na svete najviac používané je mokrý a suchý sklad. Mokrý je taký, ktorý, kde sú kazety vyhoretným palivom uložené vo vode mhm. a, a vlastne so, svojim zvyškovým výkonom zohrievajú túto vodu a tá sa potom chladí. A potom sú tzv. suché medzi sklady vyhoretého paliva kde je palivo uložené v zásobníkoch, mm-hmm. v kastoroch, obvykle, a kde sú chladené len okolitým vzduchom a môžu takto byť zase celú dobu. Zase to skladovanie jedno aj druhé má výhody a má nevýhody. Jedno aj druhé. Mm-hmm. To mokré skladovanie je výhodné v tom, že obsluha a personál na tie kazety vidí, vie si ich skontrolovať, vie ich hocike. Veľmi jednoducho by sa používali znova, mm-hmm. aby sa žeriavom stade vyťahli. Keď je hermeticky uzavreté v nejakom takom zásobníku, v suchom, už, 
už ten priamy vizuál, tá priama vizuálna kontrola asi nie je možná, už je to prostredníctvom prístrojov rôznych meracích, najmä teploty. No takže, takže takto to je. A zase pre vašu predstavu, všetko palivo, ktoré sme doteraz použili na jadrových elektrárniach na Slovensku, je v jednom sklade vyhoretého paliva. Povieme v Jaslovských bohuniciach. Nie je to, nie je to, nie je to predmetom utajovaných skutočností, takže toto môžem pokojne povedať. Ale ja skôr narážam... Ja len skôr narážam na to, že, že ten objem je veľmi malinký. Keď, sa, keď, si, keď poviem, že dobre, tak celú elektráreň po jej odpracovaní by som upratal do dvoch budov. V jednej by som dal to zariadenie a v druhej by som dal palivo. Tak je to asi taký dobrý díl, nie? Mm-hmm. Možno by sme aj na takúto notu pomaly mohli skončiť. Nám, povedz nám, že čo sa stane s elektrárňou vlastne, keď, keď doslúži. Nechcem, vyhýbam sa slovo, že keď sa vypne, mm-hmm. ale že keď sa odstaví, tak čo je s tou budovou ďalej? Akože, lebo treba ju, si treba ju demontovať, použije sa niekde inde tá technológia, ako to prebiehať ďalej. Že povieme si, že ideme teraz rozložiť túto elektrárnu. Všetci si predstavia len pod sargofágom schovaný... A zabetónovaný. Áno, áno, presne. A okolo divočina. Taký, taký žltý, svetelkujúci, alebo zelený, svetelkujúci presne, nejaký... Taký, taká huspenina sa zaleje do betónu. Nie je to tak, samozrejme, vec. Palivo je kovové. To sa povyberá. To je tá najaktívnejšia čas. Zvyšná čas, hlavne primárny okruh, sa... Hovorím teraz o elektrárni, ktorá bola odstavená normálnym riadením spôsobom, nie, nie po, po udalosti nejakej, po nejakej škode. Po udalosti Poviem, vie si človek predstaviť, ako to vyzerá. Po nehode. Po nehode, po nehode ale... si vie predstaviť. Ale pri normálnom vy... Viete, čo vám bolo? Skoro povedal odstavení, ako to vyzerá. Pri takom normálnom odstavení elektrárne to vyzerá tak, že sa normálnym riadeným spôsobom elektráreň štiepná reakcia zastaví, primárny okruh sa vychladí, reaktor sa rozoberie, palivo sa vyvezie preč, tým pádom to najťažšie, najdôležitejšie v tomto prvom kroku máme za sebou. Zostane tam ešte celá kopa všelijakých aktívnych prvkov. Čo najviac sa celé zariadenie zdeaktivuje, mm-hmm. vymie, vypláchne, raz so zásaditým, raz kyslým, na to s kyslým roztokom. Na to sú všelijaké proste metódy, aby sa tá aktivita čo najviac znížila. A podľa programu vyraďovania elektrárne sa postupne elektrárne rozoberá. Mm-hmm. Zase pre vašu predstavu, elektrárne V1, ktorá je v Jaslovských bovniciach, sa takto rozoberá. A už bola zdeaktivovaná takým spôsobom, že veľké, veľký podiel toho kovového materiálu, ktorý bol použitý na elektrárni, počul som číslo až 90%, sa bude môcť vrátiť naspäť do životného prostredia, pretože tá aktivita je nižšia ako, ako je nejaký limit, ktorý umožňuje takéto uvoľnenie do životného prostredia. Ten zvyšok sa bude musieť alebo uskladniť, alebo uložiť podľa toho, čo sa s tým bude dať robiť. Každopádne napríklad parogenerátory. Pri každom reaktore je 6 parogenerátorov, kde sa vyvíja para, ktorá potom točí turbínu. Tieto parogenerátory sa normálne dali vyviezť z budovy von a do vyprázdnenej strojovne sa zaviezli, mm-hmm. kde boli, z ktorej boli odstránené turbíny a všetko zariadenie sekundárneho okruhu. To išlo jednoducho, pretože to bolo neaktívne, čisté. Zriadili sa tam pracoviská, kde sa fragmentujú parogenerátory na malé kúsky také, ktoré sa dajú dobre 
dobre upratať, dobre, dobre kde si vyviesť, zmenší sa objem, ako sa len najviac dá. Začal sa, začala sa, postupne sa rozrezávajú aj trubky parogenerátorov, ktorých tiekla primárna voda, tie nepojdú tak rýchle do životného prostredia, ale čas z nich áno, po niekoľkých mm-hmm. rokoch, wow. pokým vymru. No a zostane... Toto, vymru... toto, toto profesionálne názvo slovy je občas no, to znamená, že bude, bude štiepné produkty, ktoré mm-hmm. prirodzeným rozpadom stratia aktivitu, alebo ten, ten ich príkon nebudú radioaktívne. radioaktívne takým spôsobom, aby sa mohli mm-hmm. uvoľniť do životného prostredia. No a čo teraz zostalo? Zostali veľké komponenty, to je napríklad mm, reaktor alebo kompenzátor objemu, to sú veľké tlakové nádoby, a, že čo s nimi? Na reaktorovej sále jadrovej elektrárne sa vybudovali špeciálne bazény, v ktorých sa pod vodou rozrezáva reaktor na prstence a prstence potom na jednotlivé také výseče, tak aby sa dali do, dobre umiestniť do betónového kontajnera a v tom je ten takýto, takto tlaková nádoba v niekoľkých takýchto kontajneroch bude takto skladovaná. To je tá, v jednej, jednej budove mm-hmm. je palivo a v druhej budove sú také komponenty, ktoré nemôžem dať na úložisko republikové, pretože by ani po 300 rokoch bude stále to nejakým spôsobom mm-hmm. v úvozovkách svietiť, aby sme tomu všetci <laughs> rozumeli. A tak to bude skladované. Takže no? takmer všetko sa uprace. Všetko tak sa uprace, že... áno. Lepšie ako uh... priemerná domácnosť. <laughs> <laughs> v recyklácii. <laughs> Asi áno. No čo sa týka, čo sa týka tej v tam sa očakáva ten výsledný stav uh, sa v tej, tej technickej, tom technickom žargone sa tomu hovorí brownfield. To znamená, bude to znova areál na ďalšie priemyselné využitie. Mm-hmm. Wow. Takže teraz nás ale čaká nevypínanie. Teraz nás čaká, <laughs> áno, uvádzanie do prevádzky. Mochoviec, no tak... Ja možno využijem tento podcast k tomu, aby som, aby som zažil tým kolegom, ktorí sa budú toho účastniť, aby sa im dobre darilo. Držíme palce. A ja si myslím, že sa ti podarilo tie veci vysvetliť tak, že ľudia teraz ocenia, že naozaj tá filharmónia bude teraz nabiehať na ten plný výkon. Najprv len také, ako keď sa tak ladia tie husličky tie na začiatku. Súznenia a... áno, všetkých áno. tých technológií, že wow, že vedel si, že sa spúšťa jadrový reaktor 70 dní. Nové ruchlavci, aby ste mali pravdu. Dobre. Tak ďakujeme ti veľmi pekne, že si si na nás čas a bolo to naozaj aspoň pre mňa extrémne poučné z tej technickej stránky, mm-hmm. že sme sa o tom porozprávali. Ďakujem veľmi pekne za to, že nás počúvate, že nás podporujete, nájdete nás na všetkých dobrých podcastových aplikáciách, aj na niektorých troška horších. A <laughs> máme ešte nejaké vedatorské ponožky, ktoré si môžete objednať na našej stránke vedator.space. Samko robí výborné Instagramové posty, ktoré nazýva Vedastorky a dáva aj výborné články na Facebook, takže stačí si len nás vyhľadať. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Porozumieť politike, to je niekedy veda a porozumieť vede, 
to už chce aj trošku predstavivosti, lenže svet okolo nás je zložitý a občas treba túto zložitosť rozpliesť. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s kolegyňami a kolegami pre vás každý pracovný deň pripravujeme podcast Dobré ráno, v ktorom hľadáme príbehy, čo sú pre nás, vás aj krajinu dôležité. Snažíme sa byť vašim podcastovým priateľom, ktorý chce lepšie porozumieť svetu okolo nás, doma, vo svete, vo vede, v kultúre, ale treba aj v športe. Dobré ráno preto nájdete každé ráno na webe Deníka Sme, na Spotify alebo v každej podcastovej aplikácii.